0: Now for something completely diferente camaradas e camaradinhas, olha o paitoneando de número vinte e quatro para vocês. Para vocês que gostam de cinema, para vocês que gostam de saber sobre a construção de um roteiro de cinema e para vocês que simplesmente gostam de Monty Python. Nesse episódio, eu conversei com Pedro Amaro e a gente trocou uma ideia sobre a construção do roteiro do filme Monty Python em busca do cálice sagrado. A gente falou também de A Vida de Brian e de outros filmes também e foi um bate-papo muito legal, muito informativo. Só lembrando que o e-mail para críticas ou alguma sugestão é contato e vamos parar de conversa fiada e vamos que vamos. Encontrei... Pedro Amaro. Ele é roteirista e diretor e editor do site Canal Claquete. E o principal, ele é fã de Monty Python. E aí, Pedro, beleza?
1: Beleza, Tiago. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa bem legal aí pra gente, pros seus ouvintes.
0: Cara, eu é que agradeço. A gente tá nessa conversa de gravar esse podcast, acho que desde o ano passado, né? Nossas agendas não estavam batendo e tal. E consegui você aqui, finalmente, pro Pythoniano. É, na verdade, sou eu que tô te enrolando, né, cara? Porque você me <risos> deu vários
1: dias e eu que nunca consigo nunca colocar uma data. Então, mas dessa vez saiu aí
0: isso é legal, eu gosto, porque dá aquela impressão de que os caras estão tudo ocupados agenda cheia, um pra lá, outro pra cá o público que está nos ouvindo, eles pensam então essa conversa vai ser animada eu vou escutar até o final conheceu o Monty Python?
1: Então, o Monty Python eu conheci muito tempo depois do que eu já estava estudando cinema, porque quando você começa a estudar cinema, começa a ter contato com audiovisual tem aquelas obras que são seminais, né? Que você precisa ver. Aham. Ponto. Eu já ouvia falar muito sobre o humor, da forma que o Monty Python trabalhava o humor eu tive um contato com o um Multipite lá, assim, a primeira vez que eu assisti, uns cinco anos atrás, né? Hoje eu já tô com 27 anos.
0: Você se formou há quanto tempo?
1: Cinema, eu estudei, eu fiz uma escola de cinema, não fiz faculdade de ah, cinema. Tá, tá. Faculdade de cinema, me formei em estudo de mídia. Cinema, vamos lá. Eu comecei com 18 anos e com os 20, assim, mais ou menos, já tinha me formado né, na, na escola de cinema. Fiquei um ano, um ano e pouquinho uhum. estudando. Né, lá que a gente trabalhou com alguns profissionais da área, né? Enfim, executamos até no- no- nossos próprios projetos. Depois eu fiz faculdade de estudo de mídia. E me formei ano passado, eu queria exatamente passar pelas duas áreas, cinema e comunicação, que né? são as duas coisas que eu gosto
0: Então Pedro, eu te chamei pra gente fazer um bate-papo descontraído aqui Eu queria que você explicasse pra gente o que é a antitrama e a construção desse roteiro maluco que é o Em Busca do Cálice Sagrado
1: É O curioso quando a gente pensa em Monte Python é porque ele é uma das estruturas mais difíceis de se compreender um roteiro Um
0: já esperando dar sabor outro não
1: Então o roteiro ele pode ser uma trama normal, ela pode ser uma anti-trama ou ela pode ser uma mini-trama. São formas diferentes de você construir um roteiro. Uhum. Por exemplo, a trama normal, e não tô falando trama de interesse da história, não aquela confusão toda, um mistério, suspense, não. É a estrutura da história. Quando a gente fala de trama, é praticamente todos os filmes que você que está nos ouvidos assistiu. <risos> você pensa, qualquer filme de super herói todos eles são tramas. Porque é um personagem que começa, ele vai ter alguns desafios, vai vencer os desafios, geralmente são desafios externos, conseguir um emprego, matar alguém, conquistar a mocinha, derrotar um exército. Então ele tem um objetivo, ele tem um interesse claro muito fácil. Geralmente um final fechado, ele foi até o final, vai conseguir ou não vai conseguir. Acho que tem ficou bem claro. né
0: É a jornada do herói. É aquela é, que a gente está acostumado a assistir.
1: Resumidamente, é a jornada do herói. Uhum. Né? Tem que vão escapar um pouco da jornada do herói, mas você foi perfeito, Thiago. Assim já deixa bem claro. A gente tem também a mini-trama, que é um pouco mais diferente. Por quê? A outra forma de você construir a história seria a mini-trama. A mini-trama ela já é um pouquinho mais diferente. Porque, por exemplo, você vai ter um personagem, você vai ter um personagem, porém não necessariamente o interesse do personagem pode ser algo externo, pode ser algo que ele vai buscar resolver através de lutas, de planos, através de um grande assalto, ele tem problemas com ele mesmo que precisa ser resolvidos. É, a gente até citou no podcast que você ouviu por exemplo, se um filme do Capitão América fosse feito em formato de mini-trama no momento que ele estivesse congelado ou que ele estivesse preso ele poderia começar a refletir sobre a vida dele se é isso que eu quero fazer, se não é isso aqui nós já começamos a ver características de filmes que são um pouco mais lentos eles não estão tá interessado em te surpreender no final aí ele simplesmente está te chamando para exemplificar uma forma de visão de mundo uma forma de pensar em um personagem uma forma de reflexão Um filme que às vezes é marcado muito por isso, né? Muito por você ter ter várias reflexões. Por exemplo, você tem um filme que, pra mim, é o exemplo disso: São Morangos Silvestres, do Bergman. Se ficar um pouco complicado, acredito que você tem uma área de comentário. Pode colocar aí que eu (risos) vou tentar responder o o máximo. E nós chegamos na antitrama. Essa palavra anti, porque ela exatamente ela vai buscar subverter a trama comum. Eu citei primeiramente a trama, né, o trama, se vocês preferirem. Depois vem a mini trama, que eu acabei de falar, né, dei o exemplo do Morão Silvestre, e agora a antitrama. A antitrama ela vai ignorar a mini trama e vai se concentrar em mudar tudo da arquitrama, da trama comum. Por quê? Vamos pegar o exemplo de Monty Python, por mais que ele já subverta alguns desses exemplos no filme o que fica mais escancarado pra mim é no, no final do filme. A gente tá acompanhando uma história medieval e no final aparece um carro de polícia. <risos> não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido contínuo. A antitrama ela é muito marcada por uma experiência. Não tá te chamando por uma reflexão, você pensar sobre. Porque muitas vezes você não vai nem entender. É claro, tem filmes que vão buscar isso Talvez até brinquem com isso Mas geralmente é você subverter tudo aquilo Que a gente já conhece Do grande clichê de se contar a história Porém, é. Monty Python ainda é diferente <risos> o, Em busca do cálice sagrado né? Porque eu já falo Monty Python direto então. Eles sub, ele o...
0: subvertem a, a antitrama
1: Exatamente uhum. Por que eles fazem isso? Porque a genialidade do Monty Python Em busca do cálice sagrado É exatamente trabalhar isso com, Estruturado dentro do humor Muitas das vezes você não vai entender para onde aquela história tá indo ou o que está sendo contado e você não vai se importar, porque o interesse ali é você rir. Uhum. É, é mais ou menos isso que quer. É. Como, por exemplo, onde eles vão abrir o crédito, se eu não me engano, é até isso, né? eles falam que ah, teria legenda, só que o cara que faria a legenda não, não tá podendo fazer. Então, é, ele foi demitido. Foi demitido, isso. Uhum. Então é isso, Monty Python é um grande exemplo para quem quer começar a entender um pouco essas formas estruturais de antitrama, por exemplo, por, por todos esses exemplos que eu citei. Não é muito comum a gente ver comédia trabalhando na trama, até porque é muito difícil de se fazer. Sim, e sim, até sim. hoje, os melhores que trabalharam com isso foi o grupo, né, Monty Música
0: Você falou que a antitrama ignora a minitrama. É isso quer dizer que não pode ter a antitrama e a minitrama na mesma história? Uma anula a outra seria isso? Sabe por quê? Não necessariamente. Eu... Pode ah, falar. Deixa eu ver se eu entendi a minitrama. Tem a parte do Sir Galahad o Cast Daí ele entra no castelo, é um castelo que só tem mulheres E ele é o casto A trama é ele em busca do Cálice Sagrado Mas a mini trama é ele que é o casto né? Ele fez o juramento de castidade Só que ele tem que enfrentar os seus próprios Não vou dizer os seus próprios demônios Mas as suas próprias preocupações Porque ele foi justamente num castelo Que tá cheio de mulheres tentando ele
1: Seria mais ou menos isso Só que a grande diferença é porque vamos supor é O Monty Python é, é, é meio perigoso A gente colocar ah, se tem isso É mini trama, se tem isso é isso Uma ah, um, tá vou. Não necessariamente. Certo. Porque o Monte Python ele vai pegar características das outras estruturas para poder começar a linguagem de uma forma mais simplista de uma forma mais convidativa exatamente o espectador entrar na vibe do filme, uhum. então se a gente pudesse resumir, estar em busca do cálice sagrado, poderia ser uma, uma característica da arte-trama, por exemplo, certo. eles precisam buscar aquilo uhum. bom, e, bom. por que eu não considero essa questão que você falou, ô, Thiago uma uhum. mini-trama, exatamente, você foi perfeito, você falou, ah, seria uma possibilidade por ele estar nesse impasse, seria, porém, a grande, o grande objetivo, né, o conceito da sequência ali, é você criar humor É você não exatamente botar o personagem pra se questionar daquilo né? Tudo bem, ao você construir o Mo, você obviamente faz isso mas você tá mais interessado.
0: Mas, em ah, tá. Em fazer rir. Em fazer rir. Né? Isso, não certo. que na mini
1: trama não possa fazer rir. Só que na mini trama a característica muito mais forte é exatamente o que chama. Tanto que a mini trama vai ser muito marcada por esses dramas pessoais dos personagens. Uh-huh.
0: Né? Ah, então a gente pode cancelar a mini trama desse filme. <risos> porque ali <ela> é <risos> Sim, só para dar risada mesmo.
1: A, a antitrama, né? É a estrutura do filme do Monty Python. Ela também tende a ser sempre um pouco mais séria e também vai passar reflexões. Vamos imaginar que a mini trama e anti trama elas começam andando juntas, mas conforme o filme vai avançando, elas vão para lugares opostos. Em tese, as antitramas são filmes muito mais complexos de se entender. Eu até diria que você não vá atrás desses filmes querendo entender. Porque muitas uhum. vezes você não vai entender. É as sincero, antitramas, filmes, né? É, as é. antitramas. Tem muitos filmes que eu não entendi, entendeu? Porque não é precisa entender a experiência de um artista, né? Então, por exemplo, você pega o ano passado e Marimbá, que é um filme complexo de você entender. Ou quando duas mulheres pecam, do Bergman também, é complicado de você entender. Por isso que é tão difícil você criticar um filme desse. Uhum. Porque geralmente os diretores, né? Que vão construir filmes assim, não está atrelado a uma grande indústria. Você é simplesmente um artista, um cineasta que quer apresentar um público, uma visão, uma
0: experiência. Com apelo comercial ficar...
1: nenhum, né? Exatamente. Eu também não acho que. E eu tenho um pouco de implicância disso, né? Eu entendo tudo isso, mas eu já vi. Aí tudo bem, né? A gente está falando com pessoas mais jovens, mas muita da gente às vezes pega alunos, né, tal Pega, constrói uma linguagem e fala: olha, meu filme tá dizendo isso, tá reflexando sobre isso. E eu não vi, não assisti. <risos> Eu não senti
0: nada disso.
1: Nenhum dos dois tá errado, nenhum dos dois tá certos. certo. Sim, né? o
0: legal é isso, que cada um então, tira a sua conclusão. Exatamente, exatamente. É, eu acho que
1: é a antitrama mais simples de se entender, eu acredito que é o monte Python, sim, né? em busca do cálice sagrado ou até o mesmo A Vida de Brian. Porque é exatamente isso ali, né? A experiência que ele quer te chamar todo mundo entende. Porque a experiência é o que do filme? É você se divertir. Então, eu acredito que é o maior exemplo. Quando alguém começa a estudar essas estruturas, eu sempre dou como recomendação Monty Python, que eu acredito que a pessoa vai entender um pouco, ela vai sentir estranheza em alguns momentos, vai uhum. sentir estranheza, mas vai entender mais ou menos qual é a brincadeira ali. Você tá do, do nada passando, você tem uma animaçãozinha toda, toda tosca, não tem <risos> ligação nenhuma com a
0: história. A série Monty Python Fly Circus ela é assim, os sketches, eles começam começam do meio e daí já vai pro começo E daí entra um outro sketch do nada E daí entra um personagem que tinha aparecido no Há duas semanas atrás Eu acho que aquilo é, deve ser o ápice da antitrama Sei lá, se é que eu entendi o que, que é antitrama
1: Não, exatamente isso Como assim entra um personagem que eu não conheço Que eu não vi uhum.
0: <risos> Tem um episódio que tem um personagem que ele Tá lendo e tá recitando E dele aparece assim e passa Esse cara ele vai aparecer duas semanas depois Ali naquele episódio ele tá estudando A fala que ele vai fazer dois episódios depois. Sim. Nossa. É, eu não assisti a
1: série, né? Eu ah, só é? vi os filmes. Eu tenho Realmente. eu, te passo, ela. eu, eu te
0: passo. Legal, legal mesmo. meu artigo da pós, eu fiz uma análise do sketch do ministro Tolo. não sei se você já viu esse. Não. Então, é que é assim, por que, que nós damos risada quando alguém tropeça numa pedra? Porque, assim, o caminhar da pessoa é aquela coisa mecânica. Sim. Pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. E a pessoa caminha. Quando a pessoa tropeça numa pedra, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé direito, 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 até a pessoa voltar ao normal. Então, essa quebra Sim. da expectativa que nós estamos acompanhando a pessoa cria o riso. Só que nesse sketch o Monty Python faz isso de propósito. É pra não ter aquela expectativa Do esquerdo, direito, esquerdo, direito O Nonsense, ele faz parte da antitrama? Eu diria que
1: faz parte da antitrama E da minitrama também por eles trabalharem o humor, consegue trabalhar muito bem essa estrutura. Porque uma das formas de você trabalhar o humor é você quebrar a expectativa. Uhum. Por exemplo, é o que eu tô dizendo. Você tá, tá o Brian lá crucificado, chega o Esquadrão Suicida. <risos>
0: cara, a ideia do Esquadrão ali é... Aí você pensou, é eles legal. vão salvar o cara.
1: Exatamente. Cê, não, cê... o Esquadrão Suicida literalmente.
0: É, você não se liga no Esquadrão Suicida. Na tua cabeça vem, pô, vai salvar. Mas a palavra suicida Exatamente. não vem na tua cabeça. Né? Exatamente.
1: Exatamente e vai pegar formas até mais escrachadas como é um dos atores né, que faz um papel de uma mulher
0: tem outra cena que é são os atores fazendo o papel de mulheres que estão disfarçadas de, de homens é. uhum. eu acho que ali é, é a antitrama da antitrama é.
1: Um dos filmes que eu gosto bastante na na antitrama é o discreto charme da burguesia. Eu gosto muito como eles vão satirizando certas questões da burguesia, né? E como eles vão colocando a ordem dos fatos e da relação dos personagens em si. Agora, da metade pro filme eu não entendo nada né? da da história que vai acontecendo. Mas me propôs, me mostrou uma, uma experiência muito interessante. E também é muito pautado pela comédia. E também ah, é do Luiz
0: Buñuel. O Buñuel também, eu tava vendo que discreto charme da burguesia, eu não assisti ainda, eu vou assistir. Vale a pena, vale a pena. Quando o Buñuel morreu, o neto dele contou, né, ah, quando o meu avô morreu, o Monty Python escreveu uma carta para nossa família, dizendo que o Buñuel foi uma grande influência pro Monty Python. Influência.
1: É. Luz Buniel foi um dos grandes propagadores dessa estrutura, né, não que não existiram outros nomes, mas é, muita gente coloca o Luz Buñuel como, um como uma grande expressão desse gênero, Então, desse gênero, dessa estrutura, então, poxa, totalmente plausível disso acontecer
0: indique aí para os ouvintes uns bons filmes de antitrama
1: que você gosta então, você pode começar pelo quem não acredita que todo mundo que está ouvindo já conheça né, os filmes do Monty Python, eu mas eu sim. colocaria Discreto Charme da Burguesia que nós uhum. comentamos aqui vale... é bem interessante também uhum. O Cão da Luz vale muito a pena também, é mais filme de horror, é uma fantasia se a gente tivesse que colocar é em um gênero mais especificamente uhum. então ele tem umas cenas muito bizarras também, do Luz Buñuel você não tem simpatia por esse ano não precisa nem chegar perto (risos) (risos) que é de revirar o estômago e o filme francês, né o ano passado em Marimbá, é bem interessante também, esse é um pouco mais complicado, mas ele também tem uma questão de mistério, né, na linguagem na história, então pode ser também que muita gente se interesse por causa causa disso, né, então fica aí as minhas recomendações espero que vocês possam assistir e gostar
0: mas beleza Pedro, acho que é isso, né Legal, foi um bom papo, né? Deu é gente...
1: difícil, né? É difícil da é gente di- falar. É
0: difícil, difícil. Eu acho que a... Essa, esse debate aqui sobre antitrama é uma antitrama porque a gente não se entende, mas <risos> cada um tira suas próprias conclusões. <risos> Também vou deixar no post aqui o link do canal Claquete, viu, gente? Eu vou falar a verdade. É um curso de <risos> roteiro, de cinema. Vocês vão estar aprendendo com o melhor.
1: <risos> que isso, muito obrigado.
0: É verdade. Beleza, então, seu Pedro. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Thiago. Valeu! Valeu! muito filme que era complicado de você entender a história.
0: Às vezes eu que sou burrão, meu. Este podcast é patrocinado pela Carneiro Verde, a loja da cultura pop mais artesanal. Canecas do Monty Python, camisetas do Monty Python, moletom do Monty Python, chinelo do Monty Python, azulejo do Monty Python, toalha do Monty Python, literatura de cordel do Monty Python, Ah, entra lá em www.carneiroverde.com.br e veja com seus próprios olhos, tem bastante coisa do Monty Python. Carneiro Verde, a loja parceira do ministro do andar todo.